0: hoe kan het dat iemand zo gek is op Europa? En er bestond toen nog geen politiek Europa... maar hij voelde zich een culturele Europeaan. En toen ben ik op die lezingen gestuurd. En daar, de lezingen in de jaren 30 van de vorige eeuw... en daar doet hij eigenlijk voorstellen van... hoe kunnen we eigenlijk mensen Europeanen maken... of laten zien dat ze Europeaan zijn? Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
2: Welkom bij Betrouwbare Bronnen, aflevering 148. En welkom ook PG. Dag Jaap. Onze gast is deze keer Thomas Huttinga. Hij studeerde rechten in Leiden en Parijs met als specialisatie Europees Recht. En hij publiceerde onlangs een boek met vertalingen van een aantal toespraken van Stefan Tsaik. In een inleiding en een nawoord vertelt hij erover. En Carolien de Gruyter schreef het voorwoord. Het laatste is extra interessant omdat Caroline de Gruyter, toen ze te gast was in Betrouwbare Bronnen aflevering 71, spontaan een aantal keer Stefan Schwijk citeerde. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Thomas Huttinga. Dank jullie wel. Zullen we om te beginnen even naar Caroline de Gruyter luisteren?
1: Je dompelt jezelf onder in, in dat Habsburg en dan ineens uh, ontdek je eigenlijk dat, dat, dat er een heleboel gelijkenissen zijn met uh, de Europese Unie. Ik ontdekte eigenlijk dat het een hele leuke manier is om via Habsburg naar, naar Europa te kijken. Weet je nog Jaap, dat wij met Judith Varga, de Europaminister en rechtsstaatminister van Hongarije, van de regering van Viktor Orban, een gesprek hadden, waar eigenlijk al heel snel datzelfde thema aan de orde kwam. Hoe de Hongaren in het Europa van nu eigenlijk voor hun identiteit ook teruggrijpen op... Het Habsburgse Rijk van de 18e, 19e eeuw, waarin Hongaren het gevoel hadden, daar telden we nog mee. Daar hadden we nog een, niet een dictateur. Dat was heel opvallend.
2: Ja, en het interessante is, dat zullen we ook in deze aflevering merken, dat perioden in de geschiedenis, we gaan nu naar teksten uit de jaren 30, dat die voor verschillende mensen en verschillende deelnemers hele verschillende betekenissen hadden en waarin ook hele ja, verschillende. ...dromen die soms ook tot nachtmerries werden, uh, werden beleefd.
1: Jaap Jansen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
2: Thomas Huttinga, ik heb dat boek nu in mijn hand... ...Aan de Europeanen van Vandaag en Morgen heet het. Je hebt drie toespraken vertaald die Stefan Schwijg zou houden... Dat is opmerkelijk, want die waren nog niet in het Nederlands vertaald... terwijl Stefan Zweig in zijn tijd, begin jaren 30, de meest vertaalde auteur van Europa was.
0: Ja, ja precies, dat klopt. Stefan Zweig was in de jaren 30 ontzettend populair. Hij was een beetje een Europese superster onder de literatuur. En dat kwam onder andere omdat hij zo makkelijk schreef. Hij heeft biografie geschreven over Marie-Antoinette, maar stoert... en die ging echt als warme broodjes over de toonbank... En misschien voor vandaag de dag is hij het meest bekend vanwege zijn autobiografie, uh, De Wereld van, van Gisteren. En zo ben ik eigenlijk ook in contact gekomen met, met Zweig. En ik las dat, en dat heeft hij geschreven kort voordat hij zelfmoord pleegde in 1942. En ik dacht van, hoe kan het dat iemand zo gek is op Europa? En er bestond toen nog geen politiek Europa, maar hij voelde zich een culturele Europeaan. En toen ben ik op die lezingen gestuurd, en daar, de lezingen in de jaren dertig, ...van de vorige eeuw. En daar doet hij eigenlijk voorstellen... ...van hoe kunnen we eigenlijk mensen Europeanen maken... ...of laten zien dat ze Europeaan zijn.
2: Ja, Het interessante is dus dat zijn eigenlijk zijn meest politieke kant... ...al had hij zelf een uh, moeizame verhouding met politiek... ...maar die komt in die speeches naar voren... ...en die kenden wij dus eigenlijk in het Nederlands tot nu toe niet.
0: Nee, precies. Het is de eerste keer dat het in het Nederlands is verschenen.
2: Het boeiende van de ontwikkeling...
1: Mag je in dit woord het woord weerdegang van Stefan Zweig uh, uh, toch wel even aanstippen... ...is dat hij zijn idee van een soort Europese identiteit en zelfs een Europees burgerschap... Uh, ...dat dat begon eigenlijk vanuit zijn vriendschappen met andere kunstenaars. Van wij begrijpen elkaar als kunstenaars, als mens veel beter... Uh, ...dan dat we zeg maar, politieke of uh, nationale tegenstellingen hebben. En hoe kan dat? Terwijl we toch heel verschillende achtergronden hebben... Als dichters, als uh, muzici en dergelijke. En eigenlijk is dat langzaam bij hem gaan groeien naar een soort, ja, bijna een soort spirituele opvatting van wat een Europese identiteit is. En met de crisisjaren, met opkomst van het fascisme, het Nationaalsocialisme en ook het Stalinisme, drong tot hem door alleen mooie gedichten en opera en muziek en kunst verzamelen is niet genoeg. Zou je je zeggen... moet meer doen om mensen en samenlevingen
2: mee te nemen... en ook te ordenen. Zou je kunnen zeggen, Thomas... enerzijds is Stefan Zweig zijn tijd ver vooruit... want hij had het over een Europa waarvan we nu meer zien... dan toen begin jaren dertig. Aan de andere kant was hij misschien ook al ouderwets... want hij was ook een man die leefde in, ieder geval in zijn hoofd... in een wereld zonder grenzen. Want iedereen ontmoette elkaar cultureel.
0: Ja... Maar dat was wel een hele kleine elite die dat deed. Europa was toen ook echt een, een elite-project. En dat was toen inderdaad met zijn vrienden... op de Capozinerberg in Salzburg. Die kwamen er allemaal langs. Zijn vrienden als Romero Roland waren allemaal Nobelprijswinnaars. Kunstenaars, uh, muzici als Maurice Ravel. Die kwamen er allemaal langs. hadden dus allemaal hetzelfde ideaal. en dat was een verenigd Europa. Dus in dat opzicht zijn er vandaag de dag heel veel stappen gemaakt. Uh, het was tot en met inderdaad de jaren dertig was Zwaik bezig op die berg om moeilijke essays te schrijven over bijvoorbeeld Nietzsche. En hij verzamelde manuscripten over van Leonardo da Vinci en Goethe. Dus het, het was in dat opzicht nieuw dat hij zo Europees dacht. En Zweig die staat ook bekend als echt een, een Europeaan.
1: Maar hoe, hoe, is hij, hoe is hij in die gesprekken in Salzburg... en het zijn lezingen die hij overal hield... Tot die meer politieke kant gekomen, is daar een soort inspirator geweest? Dat, je van dat, dat die politieke denker of zo, die heeft hem als het ware die stap doen zetten?
0: Ik denk een hele grote politieke gebeurtenis en dat is de Eerste Wereldoorlog. En, en tot die tijd was hij daar eigenlijk niet zo mee bezig. Dus hè, misschien kunnen we dan starten in het wenen waar hij geboren werd. Uh, daar kreeg je de culturele paplepel. Daar werd heel veel, heel, heel veel kreeg hij daarmee mee binnen. Musea, theater, alles erop en eraan. Hij kocht ook uh, zijn boeken in plaats van... Het geld wat hij voor danslessen had, ging allemaal naar boeken. En daar staan in het Wenen Goethe en Schiller tegenover elkaar. En Wenen bruist natuurlijk daarbij van de, van de Europese culturele gedachten. En, en het was het, ook het Wenen van Freud.
1: Het was het Wenen van Malen. Zeker. Van het de het moderne kunst, daar. modern denken, confronterende
0: ideeën. En dat vastgeroeste wat je daar een beetje zag met, met Frans Jozef. Dat begon een beetje los te komen. En vaak begon ook veel te schrijven over, over, over psychische uh, revoluties in mensen. Dus het was een hele bruisende periode en dat was eigenlijk Europa-breed. Uh, je zou ook kunnen zeggen dat in de tijd waarin hij opgroeide, dat daar een, een Europese cultuur ontstond. Mede door het, het ontstaan van uh, meer verbindingen met de trein. En, en schrijvers die zichzelf of elkaar beter konden bereiken. En, en dat was heel erg nieuw. En uh, over Wenen wordt ook gezegd, en dat vind ik persoonlijk een schitterende quote. Dat was Karl Kraus die zei dat. Die zei van waar in andere steden de straten met asfalt liggen, uh, was dat in Wenen met cultuur. En in die grond, die vruchtbare grond, groeide hij op... en kon hij ook schrijver worden. En op zijn zeventiende verzamelde hij al manuscripten... van, van Goethe en, en Beethoven. Dus in dat opzicht was het dus... Uh, lag het eigenlijk... Uh, was het logisch dat hij uh, literair zich hij zou Hij werd ontwikkelen. dus eigenlijk geboren. Hij kwam ter wereld
2: in een... voor hem, moeten we wel bij bedenken dat hij... Ja, toch tot de elite behoorde, want zijn familie had een bloeiende onderneming. Maar in een voor hem tamelijk ideale wereld. Nou ja, hij werd geboren in 1881. En
1: dat is een moment dat dus als het ware de industriële revolutie in Europa zo was opgestuurd door allereerst Engeland en België. Maar na 1870 vooral natuurlijk het Verenigde Duitsland. Wat ook enorm investeerde in het vaak in allerlei treinen nog wat achterlopende Oostenrijk en Hongarije. Dus er was een enorme moderniseringsgolf gaande in zijn jeugd... tussen zeg maar 1880 en 1905.
2: Ja, eigenlijk... Nou, de periode
1: 1900, 19 ja, 14e Eerste Wereldoorlog ja, was natuurlijk, uh, werd Wenen ook wel de, zeg maar, de, 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 de experimenteerplaats van de mensheid genoemd. He, de, de tijd van Freud, de, de nieuwe muziek.
2: Zeker, ja. uh, was er was een, een, een bruisende cultuur en tegelijkertijd Enorm. ook een enorme economische boom. En heel belangrijk, Wenen was natuurlijk
1: de hoofdstad van een ongelooflijk multietnisch, multicultureel, veeltalig uh, imperium... Uh, wat bijna niemand beseft is dat het parlement in Wenen, daar mocht elke volksgroep van dat enorme rijk van... Frans-Jozef en Sissy mochten in zijn eigen taal spreken. Dus de debatten werden gevoerd in het Tsjechisch, het Moravisch, het Pools, het Kroatisch, het Sloveens en ook het Duits.
2: Vandaar ook die vergelijking door Caroline de Gruyter van dat Habsburgse Rijk met de Europese Unie van nu. Het Europees het Parlement. Daar kun je natuurlijk ook alle talen Het
1: Europees Parlement lijkt op niets zoveel als op de gemeenteraad van Wenen van rond 1910. Inderdaad.
2: Maar goed, Thomas, uh, jij. Uh raakt gefascineerd door Stefan Zweig. Toch, je bent 26. Hoe wordt dat zaadje geplant? Waar komt dat vandaan?
0: Nou, ik las dus Die Welt van Gessen... en toen ben ik me daar meer in gaan verdiepen... en toen vond ik het boekje met die lezingen. En dat was toevallig de periode... dat ik zelf ook naar het buitenland ging... en uh, dat ik toen in Parijs ging studeren. Dus ik, ik zie mezelf ook als, als een kind van de Erasmus-generatie. Dus dan, als je daar jezelf ook ontwikkelt... en... Ook jezelf uh, om je heen gaat kijken van die Fransen en de schitterende musea die ze daar hebben. En die Fransen daar hebben we ook wat van geleerd. Dat heeft mij uh, geïnspireerd om verder te kijken dan alleen het Nederland wat ik gewend was. En toen, en, en Parijs was voor Twaik een hele bijzondere stad, daar heeft hij ook heel veel gewoond. Uh, en daar, daar is het zaadje geplant ook voor mezelf. Dat ik ook ben gaan zoeken van wat bedoelt hij nou eigenlijk en, en wat betekent het om, om vandaag de dag Europeaan te zijn.
2: We gaan straks nader in op de inhoud van die teksten van Stefan Zweig. PG, jij hebt ook iets met Zweig. Ja, Jaap, uh, nou ja, je ziet het voor je. Ik heb uh, van
1: thuis een hele stapel boeken van Stefan Zweig meegenomen. En dat zijn allemaal eerste drukken. Dan wel, uh, zijn wel een soort antiquarische, bijzondere edities. Ook ballingedities uh, in de, in de, in de nazi-tijd. Hij had in de nazi-tijd een soort gezamenlijk uitgeefproject... Met uh, onder andere Thomas Mann. Uh, waarbij hij zoals daar een soort beschermheer was van een uitgeverij. Die in Nederland dus de boeken in het Duits liet drukken. Die heette uitgeverij of bibliotheek Forum. En uh, er waren de Nederlandse drukkers die dan voor bijna niks bereid waren uh, dat te doen. Zodat gevluchte dichters en schrijvers uh, hun boeken toch uitgegeven konden zien. Uh, in het Duits. En dat een man als Thomas Mann en een man als Stefan Zweig. Bijvoorbeeld een verhalenbundel of iets dergelijks van henzelf dan ook schonken... en daar dus dan geen geld voor kregen. En ja, omdat dus zowel Mann als Twaik natuurlijk enorme bestsellerauteurs auteurs waren, echt wereldberoemd waren, kon van de opbrengst daarvan... ik zal maar zeggen een nieuwe verhalenbundel van Jozef Rood... ook nog gedrukt worden. Dus dat was eigenlijk een soort uh, uh, ja, charity, zou je bijna zeggen... Uh, van uh, Stefan Twaik en mensen als uh, Thomas Mann om dus die gevluchte schrijvers nog nou ja, iets uh, van hun boterham... en vooral iets van hun werk... dat je nog iets van je, ja, ja, van je artistieke inspiratie kwijt kunt als balling. Want dat was ook het vreselijkste. Die mensen waren alles ja, ja. kwijt. Ook het, hun
2: publiek. En wat mensen als Zweig en Thomas Mann belangrijk vonden... was natuurlijk ook dat uh, door hun eigen teksten, door hun eigen boeken... Uh, werd ook de cultuur hooggehouden... Die, in de jaren dertig steeds meer in de verdrukking kwam in Europa. Het is een
1: beroemd moment dat Thomas Mann aankomt in New York, in de haven... met zijn vrouw en zijn dochter, Erika. En dan ze zeggen van ja, meneer Mann, dat is toch verschrikkelijk wat er in Duitsland gebeurt. Uh, 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 mist u de Duitse cultuur niet en uh, dit en dat. Dan heeft Thomas Mann de onsterfelijke woorden gesproken. Waar ik ben, is Duitsland. Hij was zeg maar, de vertegenwoordiger van Goethe op aarde. En Stefan Zweig had in zekere zin, kon, je, kon ook in die tijd zeggen... waar ik ben is Europa. Uh, hij heeft dus ook allemaal boeken geschreven in het Duits. Enorm veel vertaald, je weet er al op. Over mensen als Marie-Antoinette, de koningin van, van Frankrijk. Mary Stuart. Uh, misschien wel, we zullen het later nog wel even over hebben. Een van zijn allermooiste boeken is een boek over Erasmus. Triomf en tragiek van Erasmus van Rotterdam. Ik heb het hier voor mij liggen, ik heb een eerste druk. Ja, dat is voor de liefhebbers. Kortom, uh, uh, Stefan Zweig is een, en daar heeft Thomas natuurlijk volstrekt gelijk in... ...fascinerende figuur, die een beetje vergeten lijkt, zeker in Nederland.
2: Ja, des te gekker, omdat hij destijds de
1: meest vertaalde auteur was. En dus ook hier heel graag kwam, en dus er zelfs Nederlandse drukkerijen waren... ...die in die ballingtijd zijn werk uh, en dat van zijn vrienden drukten. Hij was natuurlijk ook, dat merk je al uit het verhaal van Thomas... een beetje een typische man Een Woma Universale. Hij kon alles... Uh hij woonde ook overal, want ja, geld speelde geen rol in zijn leven. Uh, dat is natuurlijk wel heel fijn als je erfgenaam bent van een soort... Ja, zeg maar de oprichter van de Bijenkorf van Praag, Wenen, Salzburg en ja. dat hele Oostenrijkse rijk. En die
2: werd ondertussen door zijn broer gerund. Dat was dus nog
1: mooier. De broer deed het werk en hij gaf het geld uit. Iedereen zou zo'n familie willen hebben. Nou, hij, hij was ook een enorme verzamelaar. Een enorme mecenas. Dat was een hele gulle man. Uh, hij verzamelde... Ook weer die Europese cultuur. In het Beethovenhuis in Bonn. Bijvoorbeeld daar hebben ze dingen van hem. Die hij verzameld heeft. Die dan, die dan geschonken is na zijn dood. Uh, bijvoorbeeld het bureau. Waar Beethoven dus aan componeerde. Dat heeft hij dus gekocht. Dat was natuurlijk waanzinnig duur. He, er waren natuurlijk wel tien mensen die dat wilden hebben. Maar Stefan Zweig die won die, die, ik zal maar zeggen, die, die veiling. Maar het voelt ook heel bijzonder. Uh, hij heeft het ontwerp. Gewoon op een stukje papier met, 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 met uh, noten van de fanfare, zal ik maar zeggen, van de negende symfonie van Beethoven. Die wij natuurlijk nu kennen als het volkslied van Europa. Nou, dat ontwerp, dat in Beethoven's hoofd, hè, en hij was natuurlijk al bijna doof. Dus dat heeft hij opgeschreven, zo moeten die trombones gaan klinken. Dat stukje papier, dat was toen iets wat Stefan Zweig wilde hebben.
0: En als mensen dan ook bij hem thuis kwamen daar in Salzburg, dan was het eerste wat ze ook gingen doen, was een soort tour houden langs al die, die manuscripten. En dat was dan in zijn bibliotheek. Dat was een heel mooie zaal. En daar lagen dan allemaal keurig lagen dan die manuscripten van Goethe. En uh, dat was voor Zweig heel normaal. Alleen de dochters van zijn eerste vrouw die waren daar niet zo in geïnteresseerd. Die gingen zich onder andere richten op de fotografie. En dat heeft hij eigenlijk nooit kunnen verkroppen. Dat zij nooit hebben gevraagd naar die manuscripten. En toen er eens een keer een feestje werd gehouden. En toen daar een tour werd gegeven. Toen kwam hij ook bijzonder boos... Naar binnen geslopen. Uh, dat was een van de parels van zijn collectie. En de, de tafel van Beethoven hoort daar uh, zeker bij. En die heeft hij toen ook, in, uh, toen hij in Bath woonde in Engeland... voordat hij echt ging vluchten uit Europa... heeft hij dat achter moeten laten.
1: Ja, dat, dat is verschrikkelijk. Wat hij ook had, was een doosje. Dat had hij gekocht in 1929 in Wenen... met een haarlok van Beethoven. Nou, dan ben je toch een echte verzamelaar. Dus,
2: eigenlijk was hij een soort cultural groupie. Ook, ja. Maar hij verzamelde
1: dus ook Mozart. Uiteraard ook Goethe. Uh, eigenlijk natuurlijk toch een beetje een soort canon in zijn eigen huis. Maar dan niet van boeken die wij dan misschien nog in een boekhandel kunnen kopen. En, en zoals ik dan af en toe stiekem antiquarisch. Maar de originele. Hij was natuurlijk dus zo rijk dat hij dan ook het handschrift van zo iemand wilde ja, Zoals
2: je nu soms voor 400.000 dollar uh, een tekst van... John Lennon kunt kopen, in eerste ja, dat, tekst. dat moet jij dan maar vooral doen.
1: Uh, <laughs> hij was ook, dat moeten we er ook bij zeggen... ...hij was een enorme mecenas. Uh, uh, Stefan Zweig verdient ook om die reden dus dat men hem herinnert... ...dat hij zo ongelooflijk gul was. Zelfs naar mensen die zijn concurrenten waren... ...als verzamelaars van Volt Beethoven... ...die tipte hij dan van er is daar een, zeg maar, een archief dat wordt uh, opgeheven... of daar is een familie en die hebben iets... en ik weet dat jij die liederen van Beethoven mooi vindt... koop jij die nou? Dan koop ik wel bijvoorbeeld zo'n uh, trombone-fanfare... van de negende symfonie. Dus hij was heel hartelijk, heel gul. Uh, en dat was zeker in zijn tijd... toen natuurlijk uh, de nazi's aan het bewind kwamen. De, de, alle nou ja, dichters en intellectuelen en Joodse denkers... en wat dan niet ook allemaal moesten vluchten en, en erger... De hoeveelheid mensen van, daarvan die hij heeft ondersteund, dat is enorm.
2: Ja, allemaal mensen die, die leefden uit een koffer, zou je kunnen zeggen. Uh, ja,
1: en alles kwijt waren. Hun familie, hun, hun achtergrond, hun, hun vermogen. Uh, niets hadden ze meer. Uh, Thomas, jij kan, jij kan onder andere denk ik wel iets vertellen... over zijn bijzondere, ook financiële relatie met het grote drankorgel... maar de grote schrijver, Jozef Rood.
0: Ja, dat was een hele bijzondere relatie... Onder andere omdat hij dus een, een, echt een drankprobleem had, zo groot. En daar ging gingen we dan mee nou, proberen te Of het nou een helpen. probleem
1: was, hij hield gewoon heel erg van drank.
0: Nou ja, hij is onder andere door overleden, dus het is wel echt een, een, een probleem geworden. Hij is overleden in, in Parijs. Um, en Zwijk heeft meerdere malen geprobeerd om hem daar een beetje vanaf te helpen. En dan gingen ze in Oostende, in België, kwamen ze dan samen. En dan gingen ze dan Oostende. Oostende. Gingen ze, uh, kwamen ze daar samen en dan gingen ze onder andere stukken schrijven, stukken lezen. En daar hoorde dan ook bij dat ze dan even van de alcohol afbleven. En er is ook een situatie dat Jozef Rot er zoveel gebruik van maakte... dat, dat Zwijk hem zoveel spullen gaf... dat hij toen in een groepje vrienden stond... en dat hij toen een glas alcohol pakte en dat zo over zichzelf heen gooide... en dat hij zei van ja, hoe Zwijk, Zweig nou denken dat het niet nodig was om ook een broek erbij te doen? Dus zij werd helemaal gespekt door, uh, door Zwijk. En daar zat ook een bijzondere relatie in, omdat ze allebei een ontzettende afkeer van nationalisme hadden. En Zwijk erkende waarschijnlijk ook wel dat Joseph Roth een veel betere schrijver was. Maar bijvoorbeeld de Redetsky Mars is geschreven tijdens een vakantie samen in het zuiden van, uh, het van Frankrijk. De ja, het boek Redetsky Mars. Ja, het boek de Redetsky Mars,
1: dat was dus onderdeel van wat ik noem dat mecenaat, die gulheid van Zweig, was dat hij er dus niet mee zat om een man als Jozef Rood, gewoon als een groot, echt groot schrijver van een kleine oeuvre, te erkennen. Ook te zeggen van, ik, ik, ik bewonder de man. En ja, dat hij dan af en toe wel eens een glas drinkt... dan betaal ik dat glas. Uh, ik denk dat er heel veel uh, brouwerijen en distilleerderijen in Europa... Uh, laat ik zeggen, de, de, die jaren hebben doorstaan doordat Stefan Zweig... Jozef Rood financierde.
0: In Amsterdam, vooral. In, in ja. Amsterdam, ja,
1: bijvoorbeeld. Uh, er mag eigenlijk wel een soort... ergens een plakette voor Stefan Zweig... bijvoorbeeld op de, de buitenkant van de Heineken-brouwerij. Iets dergelijks zit ik even aan te denken. Maar ik stop, ik stop. Uh, kijk... Wat Zweig natuurlijk ook had, was uh, uh, dat hij als man uit een Joodse familie... Uh, ...was hij niet zeg maar, actief religieus, was een agnost. Maar wat hij vooral ook was, en dat werd hij in de Eerste Wereldoorlog... ...was een pacifist. En hij is in de Eerste Wereldoorlog ook daarvoor verhuisd naar Zürich... ...als een soort centrum van ja, pogingen tot vrede... ...en raakte daar dus bevriend met allerlei Franse pacifisten... ...die dus ook daar gingen, waaronder in het bijzonder Romain Roland... Uh, en dat, dat is ook het begin geweest dus van dat bijzondere netwerken van hem... Uh, in niet alleen maar Wenen en de klassieke Habsburgse cultuur... maar een veel bredere echt Europese
2: cultuur. Even een stapje terug, want uh, je zegt hij werd pacifist. Dat was hij niet meteen, hè Thomas. Want uh, ook hij werd wel even geïnfecteerd door dat virus van het nationalisme... toen landen tegenover elkaar kwamen te staan...
0: Ja, dus voor de Eerste Wereldoorlog. toen reisde hij al heel veel. ook over de hele wereld. door heel Europa heen. Uh, daar is de, de kiem gelegd van het Europese denken. En in de Eerste Wereldoorlog had hij, zou je kunnen zeggen. echt wel een valse start. Uh, in, in de wereld van gisteren, dus de autobiografie. die hij schreef voordat hij overleed. herkent hij dat niet. En hij heeft ook in de derde lezing in het boekje. doet hij net alsof hij van het begin. pacifist was, maar hij, heeft hij is. Even ook...
2: zijn eigen geschiedenis een beetje bijgekleurd. Precies,
0: om net te doen. iemand die altijd in het pacifisme heeft geloofd. Maar dat heeft. Uh, even. even... Want hij dacht er even gaan.
2: aan toen de Eerste Wereldoorlog op uitbreken stond... om zelf ook te gaan vechten.
0: Ja, precies. Dus hij uh, heeft ook aan zijn uitgever geschreven van... Uh, ik wil graag vechten. En toen liet hij zijn baardje staan. En toen kwam hij zijn eerste vrouw tegen in een café in Wenen. En die zei van, wat, wat doe je eigenlijk? Hij was fysiek ook niet zo fit dat hij uh, het leger of iets dergelijks in kon. En eigenlijk later, onder andere toen hij dus naar Zurich is gegaan... daar heeft hij het boekje uh, Jeremias geschreven. En dat is een eigenlijk het begin van ook een pleidooi voor universeel broederschap... en dat ten tijde van oorlog. En toen schreef Romain Roland schreef ook aan hem van... je bent de Europese geest waar wij al zo lang op wachten. Het is echt met name door Romain Roland die hem heeft beïnvloed... en hem een pacifist heeft gemaakt. Uh, en, en dat heeft, is eigenlijk het begin geweest van een, een jarenlange... tot en met eigenlijk zijn dood zou je kunnen zeggen... voor universeel broederschap, voor Europees broederschap... maar ook pacifisme, dat is allemaal begonnen... In dat boek. En daar in Zurich. En daar had hij ook mensen als James Joyce uit Ierland. Die kwam daar. Nou, dat, dat was allemaal een groepje die een ideaal hadden, namelijk even, het pacifisme. Even,
1: even, ja, is Ondeugende vraag. Heeft hij in Zurich dan ook Lenin ontmoet? Want Lenin woonde toen met zijn partijbestuur en zijn metresses en wat dan niet in
0: Zurich. Dat, dat zou ik niet weten, dat zou wel een hele interessante zijn. Voordat Sint hij in een
1: echter mooie... Moskou nam. Ja, dat, dat, ja, op zichzelf zou je daar bijna een soort film... over hoe die mensen elkaar zouden hebben kunnen ontmoeten. Maar
2: bedenk ik een, een PG, stuk. Stefan Zwerken is dus bij uitstek iemand... we hebben het al vaker over gehad... die ja, met laat we zeggen, de hele wereld in contact stond. Hij had overal vrienden en kennissen. Hij logeerde overal. Zijn, zijn huis stond overal. Hij was dus... We hebben het nu altijd over het globalisme, maar hij was dus cultureel zeker ook al een globalist.
1: Hij staat helemaal in de traditie van die mensen, Jaap, waar jij al vaker tegen mij zei. Van, van dat in de verhalen van mij, of het nou Alexander van Humboldt is, of Thomas Jefferson, en, en, en dat soort mensen. Dat je het meest, wat jou altijd weer opvalt, ze kenden elkaar in zekere zin allemaal. Ze schreven elkaar brieven. Ze kwamen bij elkaar op bezoek. Uh, ze waren soms ook zelfs familie van elkaar, uh, geliefden. Uh, dat is dus bij Stefan Twijk in optima forma het geval. Waarbij natuurlijk ook nog speelde dus zijn hartelijkheid, zijn gulheid... en laten we eerlijk zijn, zijn enorme fortuin. Uh, dat hielp natuurlijk toch. En ook zijn belangstelling. En iets wat zeker voor jonge mensen van nu heel belangrijk is... het feit dat hij die, dat die, dat hij die mensen hun talen sprak. Niets is natuurlijk zo behulpzaam als dat je zeker als Nederlander, goed Duits, goed Frans, goed Engels, Spaans, Italiaans, vul maar in. Wat dus leuk was, was dat hij dat netwerk van kunstenaars en pacifisten, wat dan bij kwam, dat hij dat dus vervolgens na die Eerste Wereldoorlog als het ware ging uitbouwen tot in feite een soort politiek-spirituele beweging. En daar zijn die lezingen als het ware zeg maar de, 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 de meest pregnante uitingen van naast natuurlijk zijn enorme literaire werk.
0: En op zijn geboortehuis in, in Wenen staat ook van... hier woonde een kosmopoliet. En hij zag zichzelf ook als een kosmopoliet. Een wereldburger noemde hij zichzelf. Ja. Hij was en Europeaan en hij was daarboven wereldburger. En dat ging inderdaad tot en met zijn vriend Romain Rolland. En het ik zelf ook. Die hadden ook contact met mensen als Gandhi. Nou, die kwamen dan gewoon naar Europa... en ze geloofden allemaal in hetzelfde. En dat is het kosmopolitisch humanisme.
1: Zij waren dus ook een tijd lang gefascineerd door de Sovjet-Unie... vanuit het idee dat na de... Tsaristische tijd, die natuurlijk in cultureel opzet... voor de elite natuurlijk ongekend groots was geweest... met he, muziek en schrijvers en wat dan niet... maar voor de gewone Rus en al die volkeren... natuurlijk een verschrikking was geweest. En ze hebben dus een tijd ge gehad, he, de jaren twintig... was natuurlijk het beeld ook dat de Sovjet-Unie... een soort nieuw paradijs was voor kunst en vernieuwing en innovatie. En daar waren zij ook wel door gefascineerd.
2: Ja, ik heb de tentoonstelling gezien bijvoorbeeld van Marjevic... Uh, hele moderne kunst. En in de jaar 20 werd dat ook nog wel gestimuleerd door de Leninisten. Dat was op een gegeven moment natuurlijk afgelopen. Ja, maar dat... Dat, dat maakte ook dat hij gefascineerd was door dat nieuwe Sovjetrijk...
0: Ja, aan het einde van de jaren twintig maakte hij dus ook maakt hij een uitstapje naar Rusland. En dat heeft ermee te maken. Onder andere dat er heel veel Amerikaanse invloeden hier waren. Heel erg kapitalistisch. En hij schreef ook van die mensen maakten zich alleen maar druk om geld en macht. Hij was eerst ook in, in Nederland geweest. En toen hij toen terugkwam, toen schreef hij ook aan Romain Rolland. Schreef hij van ze, ze, ze maken hier zich alleen maar druk over geld. En ze, ze weten niet wat ze doen met al het geld hier in Nederland. En toen heeft hij dus een uitstapje gemaakt naar Rusland. En dat was eigenlijk tot de grens dat hij zag... dat intellectuelen daar niet konden zeggen wat ze wilden zeggen. En hij vond het daar fascinerend dat daar in Sint-Petersburg... daar de boeren ook onderwezen werden over, over Rembrandt en, en dat soort namen. Dat vond hij allemaal, allemaal schitterend. Maar toen hij het moment dus had van... Ik, mag, ik ben er niet vrij... toen is hij weer richting Europa meer gegaan, het centrum van Europa. En toen heeft hij die lezingen geschreven. En zijn vriend Romain Rolland... Die is ook nog later bij Stalin op bezoek geweest. En die heeft nog langer nodig gehad om daarvan uh, terug te keren. En dat is ook een van de redenen geweest waarom, ze, uh, waarom hun vriendschap ook verbroken is. Dit is Betrouwbare Bronnen.
2: We hebben het al over de val van het Tsarenrijk en de komst van de Sovjet-Unie. Maar dat was eigenlijk in, de, in heel Europa waar er enorme politieke veranderingen gaande. Hè? Want uh, die industrialisatie... Die culturele beleving die hij zelf had.
1: En onderschat niet Jaap. We hebben het over een periode. Ik zei maar geboren 1881. Nou ja, tot de Tweede Wereldoorlog. Dat Europa ook met zijn koloniale imperia. Natuurlijk in feite de wereld beheerste. Dus het instorten van die imperia van de Tsaren. Van Habsburg. Maar ook in hele belangrijke mate van de Osmanen. Dus de Sultan leidde ook tot een enorme zeg maar, uitschudden opnieuw van de machtsverhoudingen in de wereld. Uh, waarbij dus uh, het empire van de Britten, het Franse koloniale rijk... maar ook het Nederlandse koloniale rijk natuurlijk het gevoel hadden van... gaan wij dit nog volhouden? Hè, een vriendschap met Gandhi was natuurlijk ook een anti-koloniale vriendschap.
2: En je kon dus ook het idee hebben als, als Europees burger van... nu gaan we het uiteindelijk helemaal goed doen. Alles wat niet deugde in de afgelopen eeuwen... Dat kunnen we nu achter ons laten. En er was nog iets. Bij mensen als uh, Zweig speelde
1: natuurlijk ook een zekere... Ja, noem het maar verlies, uh, nostalgie... naar de, die prachtige ordening van voor het verdrag van Versailles en voor die gruwelen van de Eerste Wereldoorlog. He, het was natuurlijk allemaal misschien wel een beetje ouderwets. Het keizer Frans Jozef, die natuurlijk al in 1848 op de troon kwam. He, maar uh, ja, het was wel, je had wel zekerheid... En die culturele bloei kwam er toch maar. En dat gold natuurlijk in, in zekere zin onder de tsaren ook. En uh, ja, wat er voor in de plaats kwam. Ja, als je een Oostenrijker was, dan had je de Republiek Oostenrijk. Dat was Tirol he, En nog wat andere bergdorpen. En de stad Wenen. Als een soort waterhoofd. En dat was het. He, Tsjechië. Bohemen was weg. Moravië. Was, alles was weg. En dat waren nu nieuwe republiekjes. Of het Koninkrijk Joegoslavië. Wat uit, uit het niets was bedacht. Men was dus ook heel veel kwijt. Ja, je...
2: Dus ze zochten
1: een nieuw soort Europees verband vanuit kunstenaars, vanuit dus dat contact tussen, nou ja, die mensen die met elkaar letterlijk en figuurlijk elkaars taal nog
2: wel spraken. Maar tegelijkertijd kwam het nationalisme. Dat stak de kop op. Dat werd nu aangemoedigd door het verdrag van Versailles.
1: He, dat vanuit het, ja, mensheidsoptimisme van de Amerikanen van president Wilson zei, als je nou elk volk zijn eigen stukje geeft, dan gaan ze allemaal ja, fijn samenwerken en wat dan niet. Dat was natuurlijk buitengemeen naïef van de Amerikanen. Bovendien, laten we er omheen niet omheen draaien, president Wilson kwam ook niet op het idee om alle 50 staten van de Verenigde staten een eigen natie te geven. Maar in Europa wel. En ja, die volkeren, of ze nou onder de tsaar, onder Habsburg of onder de sultan hadden geleefd die hadden natuurlijk geen democratische traditie. Dat was geen, zeg maar, moderne vrije governance. He, dus dat zo'n republiek als Tsjechoslowakije... dat eigenlijk hartstikke goed deed, was, was, was knap. Uh, maar er waren ook een heleboel van dat soort landen... waar het helemaal niet goed ging. En waar dus nationalistische, fascistische bewegingen... natuurlijk heel snel ja, voet aan de grond kregen.
2: Ja, en als het niet goed gaat... dan wordt er ook vaak teruggegrepen op de, de grootste... Historie in een ver verleden en dat wordt dan opgepoetst. En bedacht soms. En dan denken mensen, ja dat moeten we weer hebben. Ja, en dat was natuurlijk wat met name in het verslagen Duitsland.
1: Hè, dat zijn keizer kwijt was en zijn keizerrijk. En, en, en ja, ook hè, land, stukken land kwijt was. Hè, waar dus uh, natuurlijk de dolkstootlegende ook nog speelde. Het waren de Joden en... Uh, links, die hadden het in het veld niet verslagen, Duitse leger, dus verraden. En nou ja, gevoelens van verraad en van verlies. En van dus wat ook Zwijk dus voelde van, ik ben de ordening, ik ben het, de verbondenheid die ik kende uit mijn jeugd, die ben ik kwijt. Dat speelt natuurlijk ook bij de Duitsers. Ja. Met alle gevolgen van die.
2: Als je mijn kamp leest, dan, dan, dan lees je deze dingen ook allemaal. Hè? Die, die legende en eigenlijk alles wat... ...Hitler later, toen hij aan de macht was, heeft uitgevoerd... ...dat, dat kon je al aanzien komen als je dat uh, serieus nam. Ik ga iets heel gek zeggen.
1: Die boeken van Stefan Zweig, waarin hij dus teruggrijpt op een Erasmus... ...op het grote verleden van Europa... ...zijn op een andere manier, net als Mein Kampf, een uiting van verlies. Alleen, uh, Stefan Zweig was een aanzienlijk beter schrijver dan Adolf Hitler. Uh, maar als, als, als product van een ontheemd soort cultuur, zijn ze eigenlijk beide te begrijpen.
2: Ja, hij was een optimist. Tenminste, de stukken die ik heb gelezen uit jouw vertaling... we gaan het zo nog nader over hebben. Daar blijkt toch optimisme uit. We kunnen iets met Europa. Maar het was ook misschien een beetje tegen beter weten in.
0: Ja, dat was een hele grote klap voor Zweig. Onder andere, die Eerste Wereldoorlog. Je kan je ook afvragen of hij daar ooit van bekomen is. Inderdaad, andere, met, met, met die tijd van vooruitgang... en dat. Die, die, die Europese beschaving dan, die inderdaad samenwerkte... waar de een elkaar aanvulde. Daar heeft hij nog heel lang voor nodig gehad om daarvan bij te komen. En na de Eerste Wereldoorlog wilde hij ook uit Nederland... bijvoorbeeld Frederik van Ede en uit Italië, Benedetto Croce... die wilde hij dan bij elkaar halen om dan he, het, het moreel geweten van Europa te zuiveren.
1: Die welke Nederlanders waren hem, voor hem daar belangrijk Frederik in...
0: van Ede, en daar had hij contact mee. Uh, en zijn vriend Romeroland ook. En die, die zou dan de afgezand van Nederland zijn... En in de jaren twintig heeft hij daar ook heel lang voor nodig gehad om te zien van he, die intellectuele, het woord, dat, dat voldoet niet. En dat is ook zo interessant met die lezingen, dat dat eigenlijk het moment is dat hij de pen oppakt. Hij spreekt zich niet politiek uit, maar hij pakt wel de pen op om dat Europees humanisme te beschermen. En dat is op de achtergrond al met het opkomst van het fascisme, met de beurskracht van 1929. En dat is een paradox in die lezingen. Hij schrijft over broederschap. En hij schrijft erin heel mooi en heel verzoenend. Maar op de achtergrond speelt dat fascisme en het nationalisme dus een ontzettend grote rol. Die wolken, de... wolken
1: die zie je achter zijn hoofd als het ware verschijnen aan ja, de horizon.
0: Het licht en duisternis dat is als een rode draad door zijn leven. Ik
1: heb daar een werkelijk heel bijzonder voorbeeld van. En dat is zijn werk samen met de grote componist Richard Strauss. Richard Strauss had een ja, collega... ...medewerker die voor hem zijn mooiste opera schreef... ...Hugo van Hofmanstaal, een Oostenrijkse dichter. En die stierf heel plotseling. En toen zocht Richard Strauss een ander. En wie vond hij? Je raadt het al. Stefan Zweig. En die zei, ik, kunt u voor mij een stuk schrijven? Heeft u iets wat u zegt, dat stuk, dat, daar droom ik al heel lang van... ...dat ik het dan op muziek kan zetten? En Zweig die zei, ja. Zeker. Hun briefwisseling is dus ook heel interessant. Hij zei een komedie uit de 18e eeuw uit Engeland. Ook hier zie je weer dus die Europese gedachte van Ben Johnson. En hij zei, daar ga ik een Duitse zeg maar, toneelversie van maken... die u dan op muziek kunt zetten. Die opera die heet Die zwijgzame Vrouw. En dat is dus een komedie. En die schreef je dus in 1933, 1934, 1935. Eigenlijk als een soort tegen beweging, tegen de tragiek, tegen de ellende. Nee, als Europeanen, wij kunnen samen lachen. We kunnen samen er nog iets moois
2: van maken. Ja, maar het is een komedie met een uh, donkere ondergrond. Zeker.
0: Die werd ook verboden.
2: En ja, 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 ja. Het is een geweldig verhaal. Uh,
1: Richard Strauss zei toen hij het stuk kreeg... zonder omhaal... het dus Strauss was toen al zeventig dus die had een enorme loopbaan al achter zich als componist, die zei, dit is de allerbeste zeg maar, tekst, operatekst voor een vrolijke opera, ooit geschreven sinds Le Nozze de Figaro van Lorenzo da Ponte voor Mozart. Nou, er is, ik zal het maar zeggen, voor, voor, de, voor ons als opera liefhebbers geen groter compliment denkbaar. Dus Richard Strauss was gegrepen door die tekst, die is dus gaan schrijven en componeren... De slotaria daarvan, daarvan zei Strauss ook altijd, wie schön is toch die muziek, heet die slotaria. Hij zei, die basaria is misschien wel een van de allermooiste fondsen, fondsen die ik als muzikus in dertig jaar heb gedaan. Kortom, die twee, die waren voor elkaar gemaakt. En Richard Strauss was politiek tamelijk naïef en dan zeg ik het netjes. Hij ging ervan uit dat de vurer Adolf Hitler als operaliefhebber aanwezig zou zijn bij de première in 1935. En dat zou natuurlijk zijn in de Semperoper in Dresden.
2: Want hij dacht daar gewoon eigenlijk uh, uh, mechanisch over. Namelijk, Hitler is nu de leider van dit land. En een dus hij moet erbij wel. zijn bij zo'n belangrijke première. En ik ben de
1: voorzitter van de kunstkamer van het Derde Rijk, want dat was hij. En ik ben de grootste levende componist van Duitsland, want bescheiden was hij zeker niet. En dus ja, de vuren komt gewoon. En toen werd hij medegedeeld, ja, wij hebben begrepen dat het libretto is geschreven door die jood... Stefan Zweig, die ook nog een soort emigrant is... die allemaal nare dingen over ons zegt in speeches in Parijs en wat al niet. Uh, we, u mag ten eerste die naam mag helemaal niet op het affiche. Strauss zei, ik pieker er niet over. Wie, wie denkt u wel dat u bent? Heeft hij toen tegen Goebbels gezegd. Letterlijk, wie denkt u wel dat u bent? Zijn positie ik, was zo sterk dat hij dacht, dat kan
2: ik wel zeggen. Toen heeft hij gezegd,
1: ik ben de grootste levende Duitse componist... Ik doe wat ik wil. Toen heeft Goebbels tegen een medewerker gezegd: Richard Strauss zal nog gaan merken wie ik ben. Een van de meest sidderende uitspraken, ik krijg er letterlijk weer koud van. Van dus Een, een, nou ja, een tiran tegen een kunstenaar. Ja. Nou, hij we zal weet, nog wel merken wie ik ben. En we
2: weten ben. dat Goebbels natuurlijk ook verantwoordelijk is voor boekverbrandingen, onder andere de boeken van Stefan Zweig. Nou, wat gebeurt er? Hitler die
1: zegt, nou ja. Zo'n groot componist. Dus de opera-liefhebber Hitler won het heel even van de nazi-dictator, zal ik maar zeggen. Dus de opera is in première gegaan in Dresden in 1935. Maar de geheime diensten en Goebbels waren zo boos dat Hitler dus even mild was geweest. Dat ze de briefwisseling van Richard Strauss en Stefan Zweig, die natuurlijk niet in Duitsland woonden op dat moment, die kon daar helemaal niet zijn, dus hebben nou ja, gestolen. En dus de brieven en de taal die daarbij ook Strauss over de nazi's bezigde. natuurlijk aan Hitler konden voorleggen. Dit is wat ze over u schrijven, Mein Führer. En toen is die opera verboden. En toen heeft Goebbels naar de bejaarde Richard Strauss. dus een hoge zijn baas van de Gestapo gestuurd, heeft gezet, uh, ik kom hier om u mede te delen namens de regering dat u vanwege uw gezondheid afscheid gaat nemen als president van de kunstkamer. En toen hebben ze ook nog gedreigd zijn dochter, die getrouwd was met een Joodse man, uh, om die op te pakken. Dit om hem dus echt diep te intimideren en inderdaad, zoals Goebbels zei, hij zal nog wel merken wie ik ben. De opera is overigens na de Tweede Wereldoorlog, en dat heeft Richard Strauss nog meegemaakt, opnieuw opgevoerd uh, met groot succes in Duitsland. En hij heeft dus altijd gezegd uh, dat het hem zo bijzonder nou ja, pijn deed dat dus Stefan Zweig niet meer heeft kunnen meemaken dat hun werk dat vrolijke stuk, dat bedoeld was een soort tegenbeweging... tegen de gruwelen van die tijd, dat dat dus nog zo'n succes had.
0: En ik denk dat dat inderdaad een voorbeeld is... van een sterk stoutje politieke naïviteit. Maar het kon daar zelf ook wel wat van. Ondanks zijn mooie pleidooien voor boederschap... vond hij bijvoorbeeld de opkomst van het nazisme... in het begin een revolte van de jeugd. Nou, daar heeft hij ontzettende ruzie mee gehad met Klaus Mann. En hij heeft dus echt tijd nodig gehad.
1: De, de, de zoon van Thomas en Katja Mann.
0: Precies, en daar heeft hij echt tijd voor nodig gehad om, uh, om, om bij te draaien... en te zien dat het echt een gevaar is, terwijl hij zelf dus Joods was.
2: Was dat vanuit het idee dat hij daar wel waardering voor had... een revolte van de jeugd, in de zin van... er gebeurt eindelijk weer eens iets, er is weer een ideaal?
0: Ja, en ook het afzetten tegen die, die maatschappij voor geld... Uh, waar het alleen maar om geld draait en uh, het consumeren. Hij zat toen nog redelijk in zijn Rusland-fase. Dus, uh, dus dat heeft, daarvoor heeft hij tijd nodig gehad om in te zien dat het ook voor hem persoonlijk een gevaar was. Want vanaf het moment dat zijn boeken, boeken werden verbrand... gingen niet alleen zijn inkomsten minder... maar hij moest zelf ook daarna vluchten.
1: Ja, en het verhaal... Zweig boeken, Zijn boeken van Stefan Zweig zijn dus verbrand op 10 mei 1933 in Berlijn. He, dat fameuze moment van, de, van die zogenaamde spontane studenten. Klaus Mann zijn boeken zijn diezelfde dag verbrand... op de Koenigsplats in München. En die prachtige zin in het dagboek van Klaus Mann... Mijn boeken zijn verbrand in mijn stad. Hij was een Münchner in hart en neer. Ja. In mijn
2: stad. Ja. Eigenlijk eert Esmisch. Het, ja. het is eigenlijk een grote eer dat ze dat doen. Ik heb de dagboeken van Gubbels gelezen. En die uh, wordt gewoon in de auto rondgereden... langs al die verbrandingsplaatsen. En die noteert dan... Oké, okay, hier gaat het goed. En dan de volgende plaats. Hier gaat het goed. En ja, de rillingen lopen over je lijf.
0: En dat was ook in de, bij de universiteit in Berlijn, waar hij had gestudeerd. Dat was ook op dat uh, plaats daar, werd ook zijn boeken verband. En ook in Salzburg zelf, waar hij dan woonde. En vanuit zijn, zijn huis had je ook uitzicht natuurlijk op dat, dat plein daar, in het centrum daar. Dus dat, ja, dat, dat was ontzettend. Uh, ja, dat was afschuwelijk om, om, om zoiets voor hem te zien. Ook omdat het eigenlijk vanaf toen het moment is dat de wereld van gisteren is geschreven. Omdat toen. De, hij werd daarna een schim van zichzelf, omdat hij niet meer. Uh, vrij kon leven en hij ook moest vluchten. En dat maakt het ook mooi dat hij zulke positieve en mooie lezingen heeft geschreven. Dat komt allemaal daarna. Nog misschien een leuk detail, Jaap.
1: Enkele maanden nadat Hitler dus besloot dat die schwaijkzame vrouw verboden werd, werd er nog een opera verboden, die we een keer hebben behandeld in Betrouwbare Bronnen. Lady Macbeth van Metzensk van Dmitri Shostakovich werd door Stalin verboden. En dat Stalin bij de première in de Bolshoi was geweest in de pauze, wegging en de volgende ochtend in de Pravda, die zogenaamd anonieme recensie, stond. chaos in plaats van muziek. Het is niet toevallig dat de dicta dictators en dat soort lieden iets hebben met opera.
2: Laten we naar het boek kijken. Want we hadden het net over 1935, we hadden het over 1933. De eerste tekst, Thomas, die jij hebt vertaald... dat was een lezing bedoeld voor een congres in Rome. Die lezing heet De Morele Ontgifting van Europa. En die zou Stefan Zweig uiteindelijk zelf niet uitspreken... omdat op die bijeenkomst op dat congres ook... Mensen als Herman Göring en Alfred Rosenberg, nazi-ideologen, waren aanwezig. Ja, die kon hij natuurlijk niet de hand schudden, vond hij. Wat mij. Ze waren
1: toen dus nog niet aan de macht.
2: Nou ja, wat mij dus, 32. Wat mij dus opviel was dat er blijkbaar nog congressen waren. waar toch een vrij uh, brede schare aan denkbeelden besproken werd.
0: Ja, precies. En eigenlijk. In die tijd al was, was Zwijk een beetje een vreemde eend in de bijt, omdat hij toen zich ook herhaaldelijk had uitgesproken voor het culturele ideaal in Rusland. Waar hij toen dus later op, op terugkwam. En het fascisme, dat was natuurlijk van 1923, was het al opgekomen. Um,
2: ja, dat zat, was dan dus al negen jaar bezig daar in
0: Rome. En, en hij is toen uitgenodigd door zijn vriend Marconi om daar dus een speech te geven. En de uitvinder. De uitvinder Marconi, Waar we de radio aan te danken
2: hebben. Dat was, dus die kende hij dus ook alweer?
0: Die kende hij ook. Dus om aan te geven hoe verbonden hij was met iedereen... en wordt dan uitgenodigd om een congres te geven... maar toen hij dus hoorde van de mensen die er aanwezig waren... heeft hij dus besloten om wel een speech te schrijven. Maar uh, is hij zelf niet gegaan. Dat past dan in het plaatje van een Zweig... die een soort van een activistische pen oppakt. Hij heeft van de 1932 daarvoor... ...heeft hij in Florence een lezing gegeven in het Italiaans... ...die is al wel al eerder in het, uh, in het Nederlands verschenen... ...en daar schreef hij ook over de, de Europese gedachten. En dit was dan de tweede lezing die hij in datzelfde jaar geeft... ...maar die houdt hij dus niet vanwege de aanwezigheid van fascisme... ...en de oproep tot een fascistisch Europa, wat daar toen was. En het, het tegenstrijdige is dat hij zelf in die speech... ...eigenlijk een soort humanistisch Europa schetst.
1: Die is dus wel voorgelezen
2: daar, uh, voor december de deelnemers.
0: Ja, hij heeft iemand gevraagd om het, uh, om het voor te lezen.
2: Hij noemt een aantal dingen in die speech in Rome. Eigenlijk om te bevorderen dat Europa cultureel nog meer een, 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 een eenheid wordt... in de zin van uitwisselen van, van hoogstaande gedachten. En het onderwijs was daar heel belangrijk
0: in, vond hij. Ja, precies. Dus dat is echt die beelddoen-gedachte die hij natuurlijk uitdraagt. Als je bij het onderwijs begint, dan, dan voed je de Europeanen eigenlijk op. Helemaal wat Jacques Delors
1: ook hè, zei dat zijn leermeester Jean Monnet ooit had gezegd... als ik Europa overnieuw zou mogen doen, hè, en dan, dan niet bij kolen en staal... maar zou beginnen bij cultuur en onderwijs. Dat is toch opvallend.
0: En, en dat verhaal van cultuur brengt Zwaik ook echt in die lezingen. Dus hè, de morele ontgifting van Europa, dat, dat ziet dan op het... Het litteken van de Eerste Wereldoorlog, wat ja, daarin is geslagen, wat, de haat.
2: Wat een van de dingen die hij benadrukt is, in elk land hebben ze hun eigen versie van de geschiedenis. En dat is eigenlijk de versie van gewonnen veldslagen. Precies. En die worden altijd weer teruggehaald en daar moeten de jongens en de meisjes altijd weer juichend bij opstaan. Terwijl dat in feite weer de kiem legt voor toekomstige oorlogen.
0: Ja, precies. Dus echt het idee dat je strijdt voor je vaderland... wat toen heel erg, erg sterk was... Uh, en wat natuurlijk ook in de Eerste Wereldoorlog... een hele grote rol heeft gespeeld om mensen te stimuleren om te vechten. En hij zegt dan, als je niet richt op oorlog, maar op cultuur... dan zie je eigenlijk dat mensen geen vreemdelingen zijn... maar broeders, en dat hangt ook weer samen met natuurlijk... dat hij de Italiaan Marconi kent, dat hij mensen uit Ierland kent... en alles erop en eraan. Hij zegt dus, als je weet wat mensen hebben gecreëerd... dan zijn het eigenlijk je broeders. En hij geeft dan ook als voorbeeld later in een speech in 1939... als hij zegt van ja, we kennen allemaal Napoleon... maar in datzelfde moment, bij de slag bij Arcoli... daar is toen eh, door Alessandro Volta de, de batterij bedacht. En hij zegt, als je dat dan weet, dat de batterij die je hebt... dat dat eh, van een Italiaan komt... dan leer je de ander beter kennen... en dan word je niet opgehitst door, door, door de haat eigenlijk... die ook in de Eerste Wereldoorlog een hele grote rol hebben gespeeld. Zweig schrijft, het
2: is belangrijk en wenselijk dat juist de jeugd van alle landen de buurlanden leert kennen. Omdat alleen in deze beginjaren de ziel geheel open, leergierig en plooibaar is. Dat is natuurlijk een waarheid als een koe. Eh, tegelijkertijd was natuurlijk Hitler zich daar ook van bewust en de mensen om Hitler. Want ja, de plooibare jeugd kon ook in de andere richting uh, opgevoed worden.
0: Ja precies, dus in dat opzicht is die lezing zo speciaal. Dus dat hij een humanisme eigenlijk predikt en een humanisme wat natuurlijk Europees is, maar je zou kunnen zeggen universeel, want Europa is de eerste stap en daarna ga je kijken naar de wereld. Dat, dat is het geloof in de mens en dat laat hij daar op een hele kenmerkende wijze zien. En daar stelt hij dus die uitwisseling voor tussen studenten en ik denk dat hij het schitterend had gevonden dat dat nu de Erasmus uitwisseling heet, ja, ik... omdat hij noemt Erasmus de oer-Europia, een grote voorbeeld.
1: Ja, ik wil eigenlijk iedereen aanbevelen uh, die, die dit boek allemaal moeten lezen. Maar lees vooral bladzijde 38, 39. Hoe hij daar klaagt over de regelgeving in het hoger onderwijs in Europa. Die zegt: als dus een jonge Duitser naar een Italiaanse universiteit gaat. en dus in Florence examens zijn kunstgeschiedenis doet. of in Londen of in Leiden medicijnen doet. dan wordt dat beschouwd als een verloren jaar. En hij zegt: nee. Die uitwisseling van jonge mensen moet een gigantisch soort vredesproject worden. Hij stelt zelfs voor dat elke school, middelbare school in Europa... één getalenteerd kind aanwijst dat in de zomervakantie... dan met andere kinderen samen. Hij is de bedenker, in zekere zin, van het Erasmus-programma... waar wij met Luc van Middelaar in Betrable ook over spraken. Hij, hij ook een Erasmus-student over de ongelooflijke inspiratie... die Jacques Delors op dit punt bracht... He, dat hij zei, ik ben op niets zo trots als dat ik de père d'Erasme word genoemd, de vader van het Erasmus-programma.
0: En ook, denk ik, het mooiste programma van de Europese Unie. Waar dat ook komt dus uit komt deze uit. speech, ja. die hij niet zelf heeft kunnen houden
1: 1932, in het, fascistische, in het ja. fascistische
0: Rome.
2: En ik moet ineens ook denken aan de discussie die in Nederland af en toe opleidt over de verengelsing, zoals dat genoemd wordt, van het universitaire onderwijs. Ik denk dat Stefan Zweig eigenlijk twee dingen daarover gezegd zou kunnen hebben. Het is goed om een gemeenschappelijke taal te hebben. En tegelijkertijd moet je ook het eigene koesteren en waardering hebben voor wat culturen hebben gebracht. Dus, dus hij, hij zou een soort gebalanceerd antwoord daarop hebben, denk ik. Zweig zou... Heel erg voor die verengelsing
1: zijn, voor verfransing, voor verduitsing, voor verussificatie, voor italianisering en ook voor hollandisering van het hoger onderwijs. Waar hij vooral niet van was, was van uh, het fake news op dat terrein. Ik herhaal het nog maar even heel kort. Er is geen verengelsing van de universiteiten. Er is alleen sprake van een sterk internationale Cultuur in de masteropleidingen, dus dat is de bovenste jaar van de vier. En in het hbo, dat is twee derde van het hoger onderwijs, is helemaal geen sprake van verengelsing. Dat is volledig in het Nederlands op de conservatoria en de kunstacademisch na. En ik ben alleen maar blij dat ze aan de conservatoria Italiaans en Russisch en Frans en Duits kunnen. Want hoe wil je anders Schubert zingen?
2: Heel interessant vind ik ook in, in die speech, ik lees het op pagina 43... We moeten een internationale en supranationale instantie opzetten... die de macht en de plicht heeft om elk onjuist over een ander land... gepubliceerd bericht of beschuldiging te weerleggen. Um, en kranten en tijdschriften die moeten ook verplicht zijn... om rectificaties te publiceren. Daar heb ik eigenlijk twee gedachten bij. De ene, mooi, want ja, fake nieuws, dat moet je natuurlijk bestrijden. De andere is, ja, als je dat door een hogere instantie laat doen wordt die hoge instantie daar dan wel weer voldoende op gecontroleerd? Ja, het interessante, als je die, die, die speech op dat punt leest...
1: hij bedenkt eigenlijk wat wij nu het EU-disinfo-centrum noemen. Hij zegt, je moet eigenlijk mensen... hij bedoelt natuurlijk als zichzelf en Romain Rolland... hij zegt dus, moreel hooggeachte intellectuele kunstenaars en dergelijke... Nobelprijswinnaars, die moeten eigenlijk een soort comité vormen dat de media in Europa zegt, wat jij daar schrijft over Duitsers... wat jij daar schrijft over moslims, wat jij daar schrijft over... is gewoon niet waar. En dan met dat moreel, intellectueel gezag... zeg maar, zo'n hoofdredacteur, zo'n omroeper, als het ware, uh, van gek zetten.
2: Maar we kunnen en dus dat zeggen, vind ik dus een Thomas. hele
1: interessante gedachte... Uh, als je nagaat uh, in zijn tijd. Uh, en zeker als je dus kijkt hoe we nu, ook met social media... worstelen met... Uh, ik zal maar zeggen, uh, hackers, trollen. Uh, uh, ik bedoel, Mark Zuckerberg zou eigenlijk nog eens een keer zijn stem van
2: moeten lezen. Dit is dus, Thomas, een heel actueel verhaal, die speech uit 1932.
0: Ja, en toen ik dat las, was ook voor mij het idee van dit zullen moeten meer mee. Ook omdat het al zo, zo oud is. En, en inderdaad het idee van, voor Caroline de Guijten noemt het dan een fake news agency. Als je dat vandaag zo zou oprichten, zeg maar. Uh, maar dat idee van we moeten dat nepnieuws bestrijden... was eigenlijk geboren vanwege de Eerste Wereldoorlog. Die mensen waar die eerst allemaal mee correspondeerden... en waar die uh, mensen als Renoir, Paul Valéry... en dat je ineens in de krant leest dat de Fransen bijvoorbeeld... Uh, uh, baby's aan het uh, doodsteken zijn of in de fik aan het steken zijn... alleen maar om dat patriotistische gevoel op te hitsen. Daar is het idee geboren van we moeten dat voorkomen. En dat stelt hij dan ook voor in, in 1932... om er dus voor te zorgen dat mensen zich niet laten leiden... door ja, fake nieuws.
2: Want er werd dus gehandeld op basis van legendes. Eh, zoals je nu eh, complottheorieën hebt, die discussies tot grote hoogte kunnen oplaaien.
1: En wat natuurlijk sterk, oorlogspropaganda, was in de Eerste Wereldoorlog eigenlijk eh, iets nieuws. Want dat was natuurlijk voor de eerste, zeg maar, ja, wereldontspannende conflict van de moderne tijd, van de moderne media, van de massademocratie, de massa kranten. Uh, en dergelijke. Uh, de, dus al die regimes... Uh, die gingen zodra die oorlog was uitgebroken... ineens denken, hoe gaan wij nou de bevolking... als het ware enthousiast houden voor de oorlog? En hoe gaan we de mensen dus een soort uh, angstgevoel... en haatgevoel tegenover onze tegenstanders uh, uh, aanpraten? Uh, zeker in die imperia als Habsburg... Uh, ja, die natuurlijk multinationaal en multilinguistisch en multicultureel waren geweest. Men ging dus ineens een soort uh, nationalistische verhalen bedenken om de mensen maar te kunnen ophitsen.
0: En het werd ook vanuit de staat gestuurd, dat nieuws. Uh, er is daar een schitterend uh, boek over, dat is de Thibaut van Roger Martin Dugas. En dat is een vriend van Zweig, dat is ook een Nobelprijswinnaar. En die laat dat ook heel mooi zien in dat boek, hoe mensen na een tijdje dus onafhankelijk nieuws hadden maar dat het zo erg gestuurd werd vanuit de staat... dat het inderdaad, uh, inderdaad die berichten lazen over wat de buren deden... Uh, voor afschuwelijke dingen. En dat hoeft niet op, op waarheid te berusten. Uh, en dat stelt hij dan ook voor in 1932. En daarom, daarom handelt hij naar die wijze... dat is eigenlijk het, het litteken van de Eerste Wereldoorlog.
1: Eén ja, ding is duidelijk. Dit boek uh, zou in het Russisch vertaald moeten worden... en
2: in Moskou worden verspreid.
0: Ja, misschien als er een luisteraar is die denkt... Uh...
2: Ja, dit was dus 1932, dat is eigenlijk de laatste keer dat hij nog zo optimistisch kon zijn, denk ik. Want eh, toen merkte hij zelf, ook gezien wat er in Duitsland gebeurde, de grond wordt maar te heet onder de voeten.
0: Ja, precies, dus hij kreeg daarna meer last van, van, van het nazisme en hij heeft toen nog een tweede lezing geschreven. Dus de, de tweede lezing in het boekje. De
2: eenwording van Europa.
0: Ja, en, en daarin doet hij nog een, een poging om dat idee te bevorderen. En dus hij wil mensen in een Europese hoofdstad bij elkaar laten komen. En dat schrijft hij voor een congres in 1933 of 1934 in Parijs.
2: Ja, dat was eigenlijk een vrij simpele gedachte. Hij zei, er worden overal in Europa congressen georganiseerd. Vakorganisaties, bij wijze van spreken tandartsen, uh, museumdirecteuren. Laat die nou allemaal in één... Hoofdstad bijeenkomen en uh, liefst ook nog in een tijd bij elkaar. Uh, want dat, dat bevordert ook weer de Europese gedachte. Precies.
1: Ik, ik denk ineens aan onze editie van Betrouwbaar Ronde: Nooit gebouwd Den Haag. Rond 1905, 1910, is er geprobeerd om in de duinen, zeg maar tussen Katwijk en Scheveningen, die wereldhoofdstad te bouwen. Waar precies deze dingen allemaal bij elkaar zouden komen. En Stokholm. Tsaik bepleit, vind ik ook heel leuk in die tweede lezing. Eigenlijk zou Europa zijn eigen Washington DC moeten hebben.
0: Ja, en, en je kan je ook afvragen: hoe zou hij nu naar het Brussel kijken? Hij stelt als Genève voor van nee, dat. Dat, is niet echt, uh, dat leeft niet echt bij de mensen.
1: Hij is heel negatief over de Volkenbond. Hè? Ja. Dat
0: vindt hij slappe hap. Ja, dus dat is net zoals als iemand zo internationaal als Zwijk. Maar hij zegt ineens: van, Ik ben helemaal niet blij met die Verenigde Naties. Als je dat in nu zegt, nou, in 1932 heeft hij een fel pleidooi gehouden tegen de Volkenbond. Omdat hij dat zag als een verzamelplaats van diplomaten en politici. En niet van de mensen, de schrijvers en. en de mensen die het cultureel en, Europa en, moeten schetsen. En
1: die scholieren en die studenten
2: waarvan hij dacht, Precies. breng die nou bij
1: elkaar?
0: Breng, breng de massa bij elkaar, laat het Europese ideaal in, in de harten leven.
2: Ja, toch nog wel even iets raars, want uh, ik had het er net al over. Het ontbreekt aan het visuele, het zichtbare en het voelbare, zegt hij over Genève en die Volkenbond. En dan zegt hij, een Europese politiek moet met alle kracht en listigheid van... De Europese techniek geholpen worden door de radio, luidsprekers, sportieve festiviteiten en manifestaties en door levendige grote massa's in te zetten. Nou ja, dat zagen we natuurlijk in Nazi Duitsland, zagen we dat al. Dus dat vond ik wel opmerkelijk dat hij dat aan de andere kant dan ook wel wilde hebben.
1: Jaap, Jaap ik ga jou nu even tegenspreken. Hij heeft het hier over het Eurovisie Songfestival, hij heeft het over de Champions League, hij heeft het over grote popfestivals waar jongeren bijeenkomen. Zo kun je het ook zien.
0: Dat ook, maar ook onder andere de parades in Moskou en in, in Berlijn en alles. Dat was van zijn tijd, dat was ja. van zijn tijd, ja. Die
2: tekst is uit 1933, 1934. Waarom trouwens uh, die twee jaar talen?
0: Ja, het is niet duidelijk waarvoor het is geschreven. Dus het is een manuscript en dat staat boven, nicht enthalten. Um, en eerst werd gedacht, hij schreef dat naar Jozef Roth, dat dat voor een radio-uitzending was in Parijs en in negen, nu... ...gaan er meer geluiden op dat het geschreven is... ...voor een congres over de toekomst van Europa... ...met als voorzitter Paul Valéry in 1933. Uh, en Zweig heeft daar zijn gezicht niet laten zien... ...maar heeft er dus wel wat voor geschreven. Je zou het een soort interventie kunnen noemen.
2: Ja, hij, hij, hij maakt ook al een beetje over... ...dat alle klassen en standen uit alle landen... ...zich hebben verzameld als een soort Europees parlement. Ja. Is dat een van de eerste keren dat dat begrip Europees parlement... ...ergens valt?
1: Nou, nee, want die... Beleiders van die wereldhoofdstad in de duinen van Den Haag... die handelen dus ook over het wereldparlement... dat zou worden samengesteld door een parlement... van Noord- en Zuid-Amerika en Europa. En, en dat als het ware een soort federatie dan weer zou zijn... Uh, rond een soort uh, ja, ik zeg maar, een vredespaleis on steroids.
0: En volgens mij komt het in de 17e eeuw komt het ook al voor. En dat is dan meer vanuit de gedachte... dat je die intellectuelen bij elkaar brengt. En het verschil is dus dat hij nu over een Europees parlement spreekt waar je de mensen bij elkaar brengt. Dus nu hebben we een Europees parlement... maar Zwijk zou het dus op een andere manier zien, denk ik. Meer vanuit, ja, zoals je net al zei, onder andere... met die voorbeelden van boeren, advocaten... zodat zij elkaar leren kennen. En hier doet hij dan een, een uitstapje eigenlijk van het intellectuele... de, de, de elitegedachte dus naar eigenlijk de massa... dat het Europees ideaal in de, in, de men, in de harten van de mensen moet leven.
1: En hier zie je dus dat Zwijk, ook hier, die toch ook een kind van zijn tijd was... Want dit kennen wij natuurlijk als corporatisme. He, dat je zegt, de boeren, de arbeiders, de, de onderwijzers, de intellectuelen hebben allemaal hun delegaties. Uh, zoals bijvoorbeeld dus ook, uh, uh, ik zal maar zeggen, de, 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 de partijcongressen he, van, van Stalin en dergelijke ook altijd. He. Dan kwamen de Russische boeren en natuurlijk altijd op in klederdracht. He, dat is natuurlijk van zijn tijd. Dat is een meer corporatistische gedachte. Uh, ik vind dus persoonlijk die gedachte... ...je zou een soort Washington DC moeten hebben... ...een soort vrijplaats. En net als de stad Washington... ...die is niet deel van de staat Virginia... ...en ook niet de deel van de staat Maryland... ...dat is helemaal van zichzelf. Had ook heel lang, mochten ze niet stemmen... ...de mensen in Washington... ...voor presidentiële verkiezingen. En dat je als daar in Europa een soort vrijplaats hebt... ...waarin als daar de, nee, de mensen... ...parlementair, politiek... ...maar ook cultureel elkaar kunnen ontmoeten... En dan niet zoals in Geneve met uh, diplomaten en een hoop gedoe en papier. Want dat zat hem vooral tegen, denk ik. Het was een hoop papier. Maar mensen dus in de vorm van nou ja, inspiratie, cultuur, spiritualiteit... en ook elkaar letterlijk en figuurlijk leren verstaan.
2: Ja. Drie speeches. De eerste bedoeld voor Rome, de andere voor Parijs. De derde waar we het nu over gaan hebben... daar staat bij Rio de Janeiro 1936... De grond werd hem dus te heet onder de voeten. Hij was overal thuis, maar zijn eigen thuis, daar kon hij niet meer naar terug. Want hij heeft een aantal plaatsen toen als woonplaats gehad.
0: Ja, toen woonde hij al in Engeland, toen is hij Salzburg uh, ontvlucht. En inderdaad, toen in die tijd moest hij ook een beetje Europa ontvluchten. En dat is ook de tijd waarin hij meer van Europa wegkijkt en eigenlijk om zich heen begint te kijken. Dus dat ideaal van verbroedering, dat gaat hij niet vinden in Europa. Onder andere, in 1936, hij, toen hij naar Rio de Janeiro ging... stopte hij nog in een Spaanse stadje om daar de Spaanse burgeroorlog uh, te zien ontwaken... Uh, en daar gaat hij dus naar Rio de Janeiro. En daar pleit hij dus. En dat is daarom ook misschien wel een van zijn meest idealistische speeches die hij heeft geschreven. Die hij ook echt zelf heeft uh, gegeven daar in Rio de Janeiro. Ja, in het voor...
2: Instituto Nacional de Música.
0: Precies, voor een gevulde zaal. En hij wordt opgehaald door de, 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 de minister-president of de president van Brazilië. Ja,
1: hij was zo beroemd daar als schrijver. Dat hij dus ook op het presidentieel paleis ontvangen werd door het staatshoofd. even ja. om Nog even, Stefan Zweig was dus echt, die was, dat was een wereldnaam.
0: Ja, hij schrijft ook aan zijn vrouw van, ik voelde me een Charlie Chaplin. Overal handtekeningen en alles erop en eraan. En daar pleit hij dus in Rio de Janeiro voor universeel broederschap. Terwijl de burgeroorlog al is begonnen, uh, zegt hij daar een pleidooi van, ja, Europa kan het niet meer doen en jullie moeten het doen. Jullie moeten het oppakken. En Europa heeft het geestelijk leiderschap verloren. En uiteindelijk is dat ook een gedachte die je in de wereld van gisteren leest, maar ook tegen het einde van zijn leven aan, waar hij ook weer terug zou komen in Brazilië... Uh, en waar hij ook zelfmoord zou plegen in 1942. Want het
2: idee was, de, de Eerste Wereldoorlog heeft al heel veel schade berokkend aan Europa... maar zo'n Tweede Wereldoorlog, uh, die misschien ook wel uh, naar Amerika komt... Vandaar dat hij ook in Amerika op een gegeven moment dacht... ...ik moet hier ook niet meer zijn. Toen ging hij naar Zuid-Amerika. En ook daar kreeg hij twijfels... ...blijft het hier ook nog wel veilig?
1: Nou, een interessant puntje uit de Amerikaanse geschiedenis. Onder andere president Franklin Delano Roosevelt... ...was in deze periode buitengewoon bezorgd... ...over de politieke ontwikkelingen in Zuid-Amerika. Heeft dus enorm geïnvesteerd in culturele, diplomatieke relaties... ...met Zuid-Amerika, omdat hij zei... Daar zijn toch vaak ook militaire en autoritaire bewinden. Als die geïnspireerd raken door Hitler, door Mussolini... daar was hij bijna nog banger voor... vanwege de Latijnse kant van het fascisme. Hij zegt, dan kon het wel eens zo zijn... dat dus de nazi's bijvoorbeeld vloothavens en dergelijke... voor hun onderzeeboten gaan krijgen in nou, Brazilië, in Venezuela, in Panama. En dat was natuurlijk het laatste wat de Amerikaanse president wilde. Die al in eigen land... Het zo moeilijk had natuurlijk met America First-bewegingen. Die zeiden wij moeten er vooral niks mee bemoeien. Dus het investeren in, ik zal maar zeggen, een democratische pro-Westerse ontwikkeling. in met name Brazilië als het grote land, maar ook Argentinië. was een van de belangrijke, zeg maar minder bekende politieke strategieën van Franklin Delano Roosevelt.
2: Ja, Stefan Zweig zegt in die lezing die hij dus heeft uitgesproken in Rio de Janeiro. Zelden was de atmosfeer van de wereld zo vergiftigd door wantrouwen, verdeeldheid en angst. Onrustig pakken we elke ochtend de krant en leggen we deze met een zucht van opluchting neer. Als er niets bijzonder gevaarlijks is gebeurd, af en toe denken we in onze slaap de donkere vleugels van de dreigende oorlog te horen.
0: Ja, en dat is dus echt die achtergrond die je al hoort met het, met het gevecht in, in Europa. De Eerste Wereldoorlog en is een droom die hij al een beetje in duigen heeft zien zien vallen.
1: Ja, in 536 had je natuurlijk uh, de inval van uh, de Italiaanse fascisten... in Afrika, in Ethiopië... wat een genocidale oorlog was. Je had ook de Spaanse burgeroorlog... wat ook zeker in Zuid-Amerika een element was... wat ja, het dagelijkse nieuws beheerst, want het was toch Spanje. Uh, ja, bedoel, dat, dat waren dus die duistere ja, donderwolken... die men natuurlijk zag
2: komen. Uiteindelijk, hij wordt... Ook depressief. Nou, nou kun je zeggen dat dat is een ziekte... dus dat is ook nog weer iets apart. Maar hij denkt gewoon... Uh, het komt niet meer goed met Europa. En dat leidt uiteindelijk... je noemde het net al even... tot uh, het moment dat hij een einde aan zijn leven maakt.
0: Ja, dus hij is dan 1936 in Rio de Janeiro. Dan gaat hij onder andere ook in Argentinië langs. En dan gaat hij weer terug naar Engeland... Uh, in Bath woont hij dan, daar trouwt hij ook met, met zijn cicatarese, uh, Lotte Altman. Um, en dan maakt hij uitstappen onder andere in New York. En daar ziet hij ook mensen als Klaus Mann bijvoorbeeld, die zich daar verzamelen. Um, en daar merkt hij ook dat, de, dat het ook al heet onder zijn voeten wordt. En dat is een reden, mede met de gezondheid van zijn tweede vrouw, om dus naar Brazilië te gaan. Maar zodra hij in Brazilië zit, begint de post wordt minder, het contact appt weg... En uh, hij schrijft nog wat boeken. Hij schrijft bijvoorbeeld een, een stuk over Montagne, de, de Franse filosoof. Uh, maar zijn depressies worden inderdaad erger. En hij schrijft ook in zijn afscheidsbrief van... Uh, ik kan het niet nog een tweede keer meemaken. Europa, zijn vaderland, is verloren gegaan. Is ja, ja. niet meer.
1: Hij, hij raakte, toen hij Engeland verliet... Uh, had hij aan de ene kant in New York nog dat, zeg maar, de, de ballinggemeenschap van de internationale cultuur, ook de Duitsen, de Oostenrijkse, dat die, nou die zag hij dan, dan nog wel, hè, mensen als Klaus Mann en zo. Maar hij vond daar voor zichzelf, als man van, uh, ja, toch ook uh, uh, in, in begin 60, uh, geen plek meer. Hij, hij was voor de tweede keer ontheemd. Hij was natuurlijk ontheemd door, wat ik maar noem, het instorten van de ordening van het Habsburgse Rijk en wat hij, van zijn jeugd. Nou, dat had hij met dat Europees idealisme geprobeerd... weer een nieuw soort ja, inhoud en, en, en substantie te geven. En nu hij was hij weer ontheemd. En dus in de Verenigde Staten heeft hij... Uh, anders dan bijvoorbeeld iemand als Klaus Mann... eigenlijk zijn draai niet meer gevonden. Uh, ook zijn tweede vrouw was daar niet gelukkig. Uh, hij had er dus geen vrienden meer zoals hij gewend was geweest. He, dat netwerken van hem, dat, dat, dat was allemaal veel minder... Ja, en toen die verhuizing naar Brazilië... ik denk dat hij daar dus diep vereenzaamd is geraakt. Daar had hij helemaal geen contact meer. En toch ook de angst van het zou hier toch ook kunnen komen. Uh, 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 ja, dat heeft hem zo aangegrepen dat hij uh, dat letterlijk geen uitweg meer zag.
0: Ik denk een keerpunt ook is dat hij dan in Rio de Janeiro is om carnaval te vieren... En hij waande zich daar enigszins veilig, maar hij leest dan in krant, terwijl hij dus daar carnaval vuurt, leest hij volgende dag hoe dan Libië is binnengevallen door Nazi Duitsland. En dat had nog zomaar gekund dat het dan doorging naar Brazilië. En dat was eigenlijk, je zou zeggen, het begin van het einde, van, van de persoonswijk die daar in, in Brazilië, Leefde. En toen heeft hij inderdaad besloten om, om een eind te maken. En hij, hij schreef ook later, schreef hij van... ik was toch meer Europeaan dan ik dacht. Namelijk, hij heeft altijd zijn blik gehouden op het continent. En hij vond het afschuwelijk om daar te lezen wat daar gebeurde. En zijn moeder overleed er bijvoorbeeld, waar hij niet bij kon zijn. Uh, uh, mensen als Jozef Rood overleden daar in die periode. En dat heeft toch echt wel uh, veel invloed op hem gehad.
2: En toen op 22 februari 1942, PG, schreef hij zijn... Afscheidsbrief. Erboven staat verklaring.
1: Declaratou In het Portugees, zodat de mensen die die brief konden vinden, begrepen wat dat was. Mag ik hem voorlezen? Want het zegt heel veel ook over die drie lezingen. Ik doe het in het Duits. Eeuw ik als vrije willen en met klaren zinnen aus dem Leben scheide, drengt es mich an der letzte pflicht zu erfüllen. Diesem wundervollen lande Brazilië. Ihnen nicht zu danken, dass mir und meiner Arbeit so gute und gastliche Rast gegeben. Mit jedem Tage habe ich dieses Land mehr lieben gelernt und nirgends hatte ich mir mein Leben lieber von Grunde aus neu aufgebaut, nachdem die Welt meiner eigenen Sprache für mich untergegangen ist und meine geistige Heimat Europa sich selber vernichtet aber na die 60 e Jahre bedurfte es besonderer Kräfte om um noch einmal völlig neu te beginnen und die meinen sind durch die lange jaren heimatlosen wandernd erschöpft so halte ich es für besser rechtzeitig en in aufrechter haltung ein leben abzuschließen dem geistiger arbeit immer die lauteste freude und persönliche freiheit das höchste gut dieser erde gewesen ik grusse alle mijn vrienden. Mogen ze die morgenröte nog zien. nach der lange nacht. Ik, allzu ongeduldiger, gehe ihnen
2: voraus. Dank je wel, P.G., voor het lezen van deze afscheidsbrief. Zullen we hier ook langzaam nu deze aflevering van Betrouwbare Bewonnen mee
1: afsluiten? Ik wou eigenlijk nog ietsje. ietsje uh, meer optimisme nog, als dat mag, Jaap. Kijk,
2: we eindigen natuurlijk niet optimistisch. Maar het feit dat uh, zo'n denker en zo'n schrijver... Uh, al die Europese gedachten al had... waar we nu langzamerhand uh, meer van zien... en waarvan we denken van... hé, hey, dat was toch nog niet zo vreemd bedacht uh, door Stefan Schwijk, dat, dat, dat vind ik wel optimisme geven. Ja, dat een veel van zijn gedachten, zijn ideeën...
1: Uiteindelijk na 1945 een Erasmus, de Europese culturele hoofdstad, zelfs het disinformatiecentrum van Europa. Dat dat realiteiten zijn geworden, dat wel. Maar dat de man zelf zei, hè, mijn, 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 mijn heimaat, mijn geestelijke heimat, heeft zichzelf vernietigd. En dus ga ik er zelf nu ook maar aan, dat heeft iets vreselijks. Toen Thomas Mann, die op dat moment in Californië woonde, dit hoorde toen reageerde hij eigenlijk heel bitter. Hij zegt, de man had geen zorgen. Had enorm succes. Ja, voor politieke gedachten had hij niet voldoende karakter. En dat nagelaten papier, dus die brief die ik net voorlas, die verklaart helemaal niets. En dan schreef hij aan een vriendin, de nazi's zullen over mij niet triomferen. Tenzij ze me laten vermoorden. Maar dat vind ik iets, daar word je helemaal niet gedeprimeerd van. Thomas Mann vond eigenlijk dus dat Stefan Zweig zich had laten overwinnen door het kwaad. En vandaar dat ik zeg, dat heeft wel iets treurigs.
0: En wat ik ook typerend vond voor Zweig, los van inderdaad de, de, de afscheidsbrief, is dat hij alles georchestreerd had om dan zelfmoord te plegen. En de... In de hoek van de, taal, van de kamer stond een stoel met erop de manuscripten. En op zijn bureau lag dan, lagen twee bundeltjes. En dat was dan van zijn uh, Frans vriend Jules Romain. En dat heet dan Zweig le Grand Européen. En dan in het Engels de Great European. En dat was, als toen hij zelfmoord had gepleegd, dat was hoe ze hem zouden vinden. Dat de grote Europeaan afscheid had genomen omdat zijn Europa er niet meer is. Zichzelf vernietigd heeft. En dat is een rode lijn door het Zweiks leven, altijd een liefde voor Europa. En ik denk ook dat dat een beetje de boodschap is aan de Europeanen van vandaag en morgen.
1: Met de boodschap van Thomas Mann erbij, laat de schofte niet winnen.
0: En bouw aan een cultureel Europa. Leer, leer je mede-Europeanen kennen. En uh, er is nog daar een wereld, wereld in, in, in te winnen... wat we over onze mede-Europeanen kunnen winnen. En ik denk dat hij het afschuwelijk gevonden zou hebben... om te zien de beperkte rol van cultuur binnen de Europese Unie. Ondanks dat er natuurlijk nu veel cultuur is... en dat is nu allemaal digitaal natuurlijk... denk ik dat dat voor hem het hart is van het Europees denken. Namelijk cultuur en broederschap. En dat is de, de mooiste boodschap, vind ik van het boek die jij ons misschien nu 2020 meegeeft.
2: Lees dat boek Stefan Schwijk aan de Europeanen van Vandaag en Morgen. Samenstelling en vertaling Thomas Huttinga met een voorwoord van Carolien de Gruyter. Uitgegeven door uitgeverij IJzer. Het is nu in de winkel. Verkrijgbaar, dankjewel Thomas Huttinga, dankjewel,
1: dankjewel PG. En Jaap, hoe kunnen we beter eindigen dan met die laatste aria van de opera Die Schweik samen, vrouw, Die co-productie van Richard Strauss en de toen nog optimistisch naar de toekomst kijkende Stefan Zweig. En die aria noemt Richard Strauss, die toen al in de zeventig was... een van mijn mooiste melodische vondsten, en is een aria voor bas. En de hoofdpersoon die zegt dan aan het eind van deze komische opera... ach, het komt allemaal wel goed. Hij zingt dan dit. Wie schön ist doch die muziek, aber wie schön erst wenn sie vorbei ist... Wie wonderbaar is toch een jonge, zwijgzame vrouw? Maar wie wonderbaar eerst wanneer ze die vrouw eines anderen blijft? Wie schoon is toch het leven? Maar wie schoon eerst wanneer men geen nar is en het leven weet? En wij horen nu de grote Finse bas, Matti Salminen. En die zong deze aria: Wat heerlijk is toch de muziek en wat heerlijk is het leven? bij de opening van het nieuwe operagebouw van Helsinki.
2: Fragment uit Die Zwijgzame Vrouw. En wij denken met gepaste eerbied aan Stefan Schwijk, die gelukkig niet gezwegen heeft. Nogmaals dank, Thomas en PG. Dank jullie wel. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 148. In de beschrijving van deze podcast vind je onder meer een link naar de aflevering met Caroline de Gruijter en ook nog een zeldzaam stukje geluid van Stefan Zweig zelf, een gedicht waarin hij het fenomeen reizen bejubelt. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Europese Commissie en door We Nederland. En natuurlijk door donaties van luisteraars via de site vriendvandeshow.nl slash bb. Tot volgende keer!